0: 12 часов и 10 минут в прямом эфире Латвийского радио 4 программа «Действующие лица». Компонент обязательной закупки. Так отменят или нет? Свободный газовый рынок. Чего достигли и чего достигнем? И как их вернуть? Как работают и порой не работают госпрограммы ремиграции? Вопросов, как вы понимаете, много. Будут и ответы в сегодняшнем выпуске нашей программы. Наш гость сегодня – министр экономики Арвилс Ашраденс. Добрый день. Добрый день. Сегодняшний выпуск программы проведу я, ведущий Латвийского радио 4 Андрей Хутеров, и моя коллега – редактор «Русской версии». Все делового портала denosbusiness-rus.db.lv Ольга Князева. Добрый
1: день. Здравствуйте.
0: Электричество обижали, обязали подешеветь. С 1 июля фиксированная часть компонента обязательной закупки снизится почти на 28%. Насколько ощутимо это будет в общем счете? Да,
2: скажем так. А, а, калькулятор нужен? Да, наверное, нужен калькулятор, но. Это будет, скажем, 13% от уровня ойка. У каждого оно разная, но все-таки это уровень ойка. Но тогда мы можем посмотреть, как, какой, скажем, сейчас у нас счета настолько разные, что трудно сказать. Я могу точно сказать, что, скажем, как в среднем это 13% ойка будет часть та, часть которой, снижится, снижится. Скажем, для жителей, может быть, это не самая критическая проблема, поскольку, скажем, да. Uh кроме, конечно, пенсионеров и uh -huh. то есть, хозяйств для очень маленьких дохода, которые там, каждое евро, евро это большая цене. Но мы видим, почему я так говорю, что где-то 80% человек выбирает так называемые фиксированные, фиксированные потребления. Потребление. Если бы они каждый, каждый месяц бы подавали бы свои данные, это на 10% дешевле. и Мы видим, что просто люди не пользуются не, не очень этим, uh -huh. как сказать, ну, не есть, бы, на промышленность, это очень важно. Да. Промышленность промышленность игре, это очень да. Важен, да. Потом мы видим, что это там за, идет борьба за каждый цент, евроцент, поскольку они основная компания сейчас конкурируют на международных рынках, и здесь это снижение очень важно народного хозяйства. А что дальше с
0: ОЭК? Я знаю, что при Минэкономике создана специальная рабочая группа. Можно ли уже сейчас сказать,
2: с какими предложениями правительство она выйдет? Uh, у рабочей группы очень строгий мандат правительства отменить эту систему ОИК, да, и, uh, и над этим мы работаем. Uh, на сегодняшний момент мы, то есть, одну треть пути прошли. И, то есть, во-первых, мы собрали все необходимые информации о истории ОИК и то, как она, то есть, как является получателем ОИК что со стороны потребителей, со стороны, э, со стороны то есть, э, те, которые оплачивают счета. Uh -huh. И, э, то есть, рабочая группа начала работу над инструментами отмена ОИК. Да? И э, у нас на сегодняшний день сформулировано где-то 10 инструментов, как можно продвигаться в период, Хочу сказать, что это не будет такое, но вряд ли это будет такое, ну отменили систему и все. Да, это, революции не будет, да? э, Ну, Ну, скажем, революции будет, но она не будет, э, скажем, э, такой э, въезд в тупик. Это мы не можем себе позволить, поскольку мы просто отменим, это значит огромнейший, э, то есть э, суди разбирательства, uh -huh. и просто я не хочу ввести в страну в, такие, в такой ситуации. То есть мы ищем юридические механизмы, как мы можем выйти из этой ситуации. Как я сказал, группа уже, последняя за задание назвало, где-то мы уже определили где-то 10 инструментов, и ясно, что это будет комбинация всех инструментов, которые даст э, те, те сценарии. -то середины, это середины, то есть мы должны закончить работу рабочей группы в августе, э, то есть в июне мы будем уже вырисовывать А сценарий, Б сценарий, Д mm -hmm. сценарий, да, э, и, конечно, мы будем смотреть наименьшими потерями для общества, чтобы выйти из, как выйти из этой ситуации.
1: Скажите, вот непонятно, каким образом э мы хотим отменить ОИК, и при этом мы не можем этого сделать из-за судов. Какие тут могут быть промежуточные варианты? Мне например, непонятно.
2: Ну, это легитимный вопрос. Хочу сказать, что вопрос очень такой, довольно финансово емкой скажем так. Ну, если год назад эти обязательства, то есть производителям ОИК, то есть это было где-то объем субсидии был 260 миллионов евро удалось это снизить на 180 тысяч. Что пойдет понижение? Но все-таки это 180 mm -hmm. миллионов евро и это крупные суммы. И, конечно, сектор эти деньги терять не хочет и и то есть мы должны искать те механизмы, как мы можем это из этой ситуации выйти. Я был бы очень, я хотел благодарен вам, если вы меня сейчас не мы не экзаменировали испытали, насчет инструментария, поскольку это все-таки вопрос рабочей группы и, и этот, определить этот механизм, эти механизмы. Но у нас времени не, не да, хватает. Да, да, но но, но, но все-таки я это хочу это сказать, обсуждает. что я на сегодняшний день вижу уже свет в конце туннеля, mm -hmm. как мы можем выйти из этой ситуации.
1: Скажите, но вот пенсионеры, они хотят еще большего, они хотят, чтобы им вернули все вот эти вот выплаченные ОИК, то есть это вообще обсуждается, либо это все-таки закрытый вопрос, потому что это огромные mm -hmm.
2: миллионы. Ну, давайте не все сразу. Дайте мне, во-первых, как министру закрыть этот файл, mm -hmm. да, чтобы чтобы все-таки мы были уверены, если мы даже имеем какие-то схемы поддержки, они были законными, они mm -hmm. были экономически обоснованными. На сегодня я это не могу подтвердить, такого, да. Дайте я это. На счет обратного, реверсного требования я сомневаюсь, поскольку mm -hmm. мы согласовали этот вопрос с Еврокомиссией, mm -hmm. так называемая государственная поддержка, и то есть решением Еврокомиссии было то есть, с определенным что это, это, это поддержка этот механизм как таковой обоснован евро, скажем, он обоснован, он законен, но он не был согласован еврокомиссией. Он, да? не был,
1: он был согласован в 16 году, а да. выплата была с 9-го, да? да вот это? То было... есть, некий период, когда там, это вроде можно признать как незаконно. Нет, да?
2: нет, нет, нет. То, то есть, и было требование, то есть требование еврокомиссии, скажем, если мы вводим так называемую норму прибыли, ИРР, так называемую, угу. да? То есть, если мы систему вводим, и она относится к всему периоду, uh -huh. да, всему период, да, то есть пересматривается поддержка при каждому из 400 э, этих производителей, да, то есть его норма прибыли, uh -huh. да, она 9%, а, то есть если мы подходим на этом уровне, тогда она соответствует европейскому стандарту, да? то есть, значит, если мы можем доказать, что это работа uh -huh. определенной станции э, при таких нормативах э, соответствует, тогда она законная поддержка, и эти выплаты не, не, не должны
0: возвращаться. Если посмотреть прошлое, если уже сейчас в самой системе многие разглядели корыстные интересы, то, на Ваш взгляд, не должен ли стать финалом этой дискуссии вопрос о том, кто и какую ответственность за это понесет? —
2: да, эта часть тоже важна. Ну, скажем так, как мы сегодня работаем. Во-первых, министерство экономики начало, во-первых, первые 32 станции. Они, сказать, идет проверка в 32 станциях и более чем в 21 отменены уже mm -hmm. эти... Лицензии. Лицензии отменены, да. Это первый уровень. Второй, то есть то есть месяц назад кабинет министров определил перемены условиях кабинета министра да и начали, мы начали полный аудит mm -hmm. две, всех 400 станций они он начинается сейчас то есть все станции конечно это очень скажем так очень работа емкое времяно то есть будет сделать полная проверка от так то есть это это будет заниматься так называем публичный Публичная сеть электроэнергии, скажем так, публично торговец электроэнергия. Да, публично торгуется электроэнергия, то есть они создали группу, да, и они начинают уже по-моему, даже в июне начинают первые аудиты, да, и мы уже определили первые самые рисковые, которые нам кажется рисковые, то есть они проверяют соответственно те лицензии, которые виданы, и как работает эта станция, да, то есть аудит соответствия закону и этим уровню субсидии, так что э, то есть это будет, э, то, есть, э, то есть это уже та линия, которая то есть, э, то есть законно леет производство энергии при э, условии государственной поддержки, да. То есть,
1: Андрей, я понимаю, спросил про политическую ответственность, которая вот была там в
2: 2009 в числе, году должна быть в да. том числе, да? и, да. и тогда то третья, это, конечно, третья линия, то есть, то есть группа, то есть, которая создана решением Кабинета Министров, то есть и и э, сделает свой, так называемый, э, макроэкономическую оценку этой системы ОИК, да? И она не, уже на, на сегодняшний день не так уж позитивна. И я думаю, что из, этой, э, из этих выводов можно сделать, э, из этой оценки этой группы можно будет сделать выводы об ответственности. Кстати, наверное, вы видели, да, коллеги с ДНП
0: публиковали такую хронологическую таблицу, когда да. и сколько было выдано разрешений на производство зеленой энергии. А из нее наглядно видно, что пик выдачи разрешения Решение приходится на премьерство Валдеса Дамбровскиса и министра экономики Артеса Кампорса, а также э, Даниэля Павлюца, партия «Единство». готова да. ли «Единство» на себя взять и часть ответственности
2: за и это? Я хочу, да, это интересный график, я хочу сказать здесь очень важно. Э, мы должны понять, что в основном так называемые условия кабинета министров 262-й, которые от, открыли полные ворота этому, принимается кабинетом министра Годманиса, uh -huh. и это, это решение было принято при уходящем, он, уже кабинет был в отставке, да, последние uh -huh. дни кабинета принялся. И, и это открыло ворота на все... Я хочу сказать, что три премьер-министра э, uh -huh. все время старались закрывать это... То есть были приняты для дитимной, скажем, это создало право на, скажем, не, ну, не, ну неограниченную эмиссию, скажем, mm -hmm. этих, э, этих выдач лицензий. Но ну, чтобы понять ситуацию, было выдано более чем тысячу лицензий. Mm -hmm. да? То, что за три премьер-министра и вот все министры перечислены, э, то есть они, э, ну, старались этот джин как-то э, mm -hmm. достать обратно бутылку. Скажем, на сегодняшний день у нас э, довольно-таки серьезные проблемы с 400 лицензиями, mm -hmm. да? если бы все тысячи да, заработали, я бы хотел сказать, что это было, но ну, это было фундаментальная макроэкономическая uh -huh. проблема. На, на, на сегодняшний день мы видим, что ну, два года назад а, то есть уже то есть энергоемкая промышленная стана не была конкретно способна. Uh -huh. Все говорили о том, что извините, но мы уходим из Латвии, там нет смысла здесь, мы не можем такими ценами конкурировать, да? На сегодняшний день немножко ситуация стабилизирована. Но я хочу сказать, что здесь и началась борьба. Смотрите, тоже у нас синий. Си синий э – это э то синие. количество
0: лицензий, которые были это аннулированы.
2: Они ан аннулировали, то, uh -huh. есть, э то есть все группы параллельно начали работать. Там, понимаете, если у вас, ну, как сказать... Э есть правила кабинета министров, которые говорят, что вы вам, должны вам выдавать. Но это я объясняет эту ситуацию, когда начался этот взрыв, и здесь потом, конечно, наслась ситуация, когда это все Хорошо,
0: если поставить точку в этой теме, mm -hmm. если бы не было того сюжета на ТВ-3, если бы не было предвыборной обстановки, то, возможно, этот вопрос бы и не появился на повестке дня? Это
2: не совсем так. Если бы ОИК был О, 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 абсолютно на повестке дня и мы начали mm -hmm. борьбу, чтобы то есть то есть улучшение ценовой ситуации, mm -hmm. вы знаете, это было, скажем, а то есть это, это было сегментация ОИК, чтобы помочь сегментационный механизм ОИК, чтобы помочь большим большинству промышленных сегодня Мы видим результат всем прирост где-то 12, 10-12 процентов. Так что там результат есть. Это, конечно, влило масло в огонь дополнительно этой ситуации, но, но ситуация ой, уже начала решаться. Ну, конечно, медиа помогли очень. Это программа «Действующие лица». Наш гость сегодня – министр экономики
0: Арвил Саша Раденс. Они всегда оставляют след. Реформы, решения – просто фразы. Они могут уйти в отставку а могут войти в историю. Сегодня они действующие лица.
1: Да, вот скажите, тоже эта тема ОИК немножко переходит в другую, в промышленность, мы уже отметили, что для промышленности это был очень серьезный удар, да, и многие до сих пор считают, в том числе бывшее руководство Липасть Металлург, о том, что их погубил именно ОИК. И мы не будем сейчас спорить, кто их погубил. Вот ситуация с этим комбинатом, да, она тоже очень много, уже долго обсуждается. Какова сейчас ситуация, и почему вы недавно высказали, что вам немножко опасно доверять новым инвесторам, потому что вы уже там, скажем, вступили на границу, Предыдущих инвесторов.
2: Uh -huh. uh, если можно, завершим предыдущую yeah. тему. Во-первых, я хочу сказать, что мы видим в свет в конца туннеля, и, и я сейчас уверен, что до сентября правительство получит сценарий, как выйти из системы ОИК. Uh -huh. да? uh, Второй насчет. Uh, больших промышленных предприятий. дают это очень важная ситуация, если решена. Mm -hmm. То есть мы достигли ситуации, где цены электричества конкретно способны они совокупны с совокупность ценами, да. То есть уже конкретно способность достигнута. На счет Лепаиского а, а, mm -hmm. металлурга. А, то есть сам процесс. А, то есть Скажем, возобновление uh -huh. жизни, можно сказать, в компании, то есть то, что правительство решило то есть, создать так называемый процесс продажи uh -huh. в течение одного года, правительство uh -huh. поддержало и финансированием, то есть мы содержали работающих и uh -huh. содержали то есть жизнеспособность предприятий, это было более чем 12 месяцев, да, uh -huh. то есть и то есть агентство приватизации искало возможность то есть привлечь покупателей и так далее там были очень разные многие сценарии, но это, конечно... Задача очень... была вдохнуть жизнь. Вдохнуть да? жизнь в это предприятие, но, конечно, было ясно, что правительство не будет делать это предприятие, но будет привлекать иностранных инвесторов. Mm -hmm. Разные компании приезжали, разные смотрели, но это, в основном, было завис... Это, то есть, конечно, мы должны, мы должны видеть, и, что металлургия вообще в целом, в довольно проблематической ситуации. это связано с ситуацией, с ситуацией на китайском рынке и Китай. Mm -hmm. Китай, Ям, Китай ну, скажем, назовем это демпингом, но китайские цены на одну треть ниже, чем европейские, конечно, поменялась поменялось у рыночной ситуации, и, конечно, все ждали возобновления и работы в Сирии, ну, установили мир, мирового процесса в Сирии и начинать, скажем, постройку mm -hmm. то есть, цивильной жизни в Сирии, это все не началось. И, конечно, мы таких инвесторов не нашли, да, и тогда мы вошли уже в последнюю фазу, когда решение на сегодняшний день, то есть, войти в полный полный процесс не угу. и уже администратор продает все эти по активы частям. по частям а да, а по сколько
1: частям. государство потеряет есть такие подсчеты на том что вот была выдана гарантия погашен кредит и продажа примерно есть расчеты потери государства
2: ну то есть на такой основной актив который принадлежит государству это them mm -hmm домино-печная, так называется, да? то есть покупатель не нашелся по той цене, которую мы хотели, и сейчас агентство приватизации переняло в аукцион этот актив, да? так что последнюю цифру я назвать не могу, и это зависит от агентства приватизации, но это на сегодняшний день понятно, что те деньги, которые правительство заложило в свои гарантии, это не будет возможно возвратить.
1: Mm -hmm. Скажите, вот проблемы с Ригской губы в они вам известны сегодня о том, что предприятие тоже на на грани банкротства, и не выплачивается зарплата, и это еще одно крупное предприятие, которое, наверное, тоже значит что-то для экономики.
2: Могу сказать, что не имею, скажем, позиции по этому вопросу, поскольку не, неизвестна мне эта ситуация с uh -huh. Так что, но насчет Лепайской металлурга, мы работаем в трех направлениях. Во-первых, до сих пор есть инвесторы, которые э, интересуются развитием металлургии. А, а это, например, очень. Ну, я бы сказал, серьезная британская компания Grabel ну вот, ну и вы... British Steel, и мы с ними встречались. Но и... вы
1: как-то им не доверяете. Вы как-то вот недавно а, сказали, что вам что-то сомнительно. Нет-нет,
2: нет, э, мы слушали их проект и, конечно. Э, ну, они ищут возможность дополнительного финансирования этого проекта. Я хочу сказать, что правительство эти не может просто так выделить деньги. Здесь два аспекта. Во-первых, она просто по закону не может выделить. Во-вторых, правительство уже имело приключения, и уже два раза на грабли наступило, так что третий раз на не будет. Ошибка да? была при влечении. Ошибки были. Мы с этой компанией работаем, и важное, конечно, мы, если есть если доступны еврофонды уже, то есть уже брюссельские фонды, это по, то, есть, по, то есть по поддержке э, индустриальных отраслей, которые э, то есть сильно, ну, скажем, при кризисах, э, которые находятся в кризисах, и, конечно, есть возможность из фондов фондовых ресурсов, которые из Латвии доступны. Так что над этим работаем, но, конечно, есть определенные интересы, не имеет Второе, мы работаем вместе с городом Лепа, то есть mm -hmm. развитие бизнес-парка в местах Лепа, металлургой, и города есть очень интересные идеи, uh -huh. как это развивать, и, э, и это может быть очень динамичное развитие, и лепая и очень много индустриальных зон, и это будет, может быть э, одна из таких, и третья, это группа, инвестиционная группа, которая работает в Министерстве экономики, э, она работает одним очень модерным направлением, поскольку зона металлурга, она с индустриальной точки зрения очень интересна, поскольку uh -huh. там электроснабжение, э, и, и э, о... она на высоко, самом высоком класса, да, то, уже, то, скажем, рабочее время это потреблялось 5% энергии из латвийского uh -huh. энергообъема, и то есть мы э, ищем инвесторов, и есть интересы, это так называемые э, э, дигитальные центры, глобальные цифровые центры, да, то есть... Прямо в что Не в но это уже <laughs> огромные компании, ну, которые да. содержат огромное количество компьютеров, и должны они потребляют очень много энергии, и им нужно также необходим подход к воде, mm -hmm. чтобы тоже это охлаждать. Так что То есть мы...
0: святое место пусто
2: не останется? Нет, да? это место пусто не останется. Я хочу сказать, что на сегодняшний день у Лепа, и металлурги... не металлургия, но металлообработка развилась на очень многих направлениях, и очень многие компании этим занимаются. И я, как вы уже сказали, святое место пусто не остается. Например то uh, есть, uh, например, уже головлом, валмейрская uh, компания, валмейр uh, стиклсчедра, построила фабрику uh, в Атланте, mm -hmm. и поставщики были и те, которые работают с металлом, mm -hmm. основном mm -hmm. были mm -hmm. команды, команда, так что, uh, я тоже сам удивился, но или, посмотрим, компания УПБ, которая mm -hmm. строит uh, скандинавы прекрасные дома. Или
1: Примекс, а, да, как
2: Или Примекс, да. mm -hmm. так что я могу назвать огромное количество компаний, так что из металлурга уже превратился большое количество, определенное количество металлообрабатывающих компаний, так что...
1: Но вы верите, что завод живет все-таки, вот ваше последнее такое, эм... вот через какое-то время? Вот в каком-то виде? Понятно, что это не будет такой гигант, который это был, ну, там, 2000 пор. человек, да, работало. Но в каком-то виде?
2: Я вам отвечу так, что э, я очень э, верю в лепо, как город и металлург не очень, э, mm -hmm. поскольку, ну, например, один одна из фундаментальных проблем этот завод был построен неправильно. Да, то есть, например, одна проблема, дома на, на одной стороне дороги, а это как сказать, металлообработка на другой стороне. Это, если в советское время, наверное, mm -hmm. расходы энергии это не было проблемой, платили сколько надо, на сегодняшний день охладить металл, перевести через дорогу, его начать обработать, то есть опять его нагреть и чтобы для обработки, это, это огромная стоимость. И, например, для компании Грейбл это очень большая проблема, поскольку нет полного комплекта. Да?
0: Да. Я и... думаю, что в этой стране наверное, никто не может дать ответ на вопрос, так что будет с металлургом. Если бы Оля, э, министр экономики, прямо сейчас дал четкий ответ, то, наверное, после нашего эфира он бы получил Нобелевскую премию по экономике да, ну, нет, здесь в студии ну, Домской площади. Ну, кон
2: конечно, конечно, ну вот, скажем, в конце дня одна очень важная вещь. Будет инвестор, который будет вкладывать свои деньги, будет брать риск на себя, да? Правительство, конечно, может поддержать и так далее, но, э, но все-таки этот инвестор, частный инвестор необходим, да? На сегодняшний день там проблем больше, чем решений. Ну, ну, так. Mm -hmm. Еще одна тема, это
0: либерализация рынка газа, рынок открыт. На ваш взгляд, в чем причина того, что предприятие, мне это продавца газа не так активно, как хотелось бы?
2: Oh. <laughs> Хороший вопрос. Э, Во-первых, э, наверное, этот вопрос, который мы затрагивали по электричеству, электричеству э, мы все, э, конечно, для... Э, э, Хорошо, отвечу очень коротко. Наверное, недостаточно активные продавцы. Мы видим, что зарегистрировались более чем 27 торговцев, но, наверное, они недостаточно активны на рынке, чтобы продавали эту продукцию.
0: Или цена одна и та же? Никто не может предложить что-то более интересное для предприятий
2: и для жителей? А... Опять, я думаю, что это вопрос уже торговцам не, не ко мне. Но так что Мы, сделали, мы, сделали, ну, мы да. сделали, скажем так, правительство сделало все необходимое, чтобы рынок был либерализован. На сегодняшний день мы имеем 27 да. торговых да. компаний, но, ну уже дальше вопрос с одним самым, они должны а сделать, когда сделать свои предложения. на этом рынке, в том числе и среди ну, например, ну, Через ко... год, через полтора? По ну, я, я, я думаю, что жители, наверное, довольно-таки все-таки знаете, но ну сколько лет мы жили с одним поставщиком, почему там менять его? Я думаю, индустриальные поставщики, конечно, индустриальный торгов, для индустриальных потребителей это очень важно. Конечно, там каждый евроцент. Да, у них у тех, которые там энергии до 20% от расходов, ну, конечно, они будут там бороться за да. домохозяйство или маленькие компании, ну, они так Давай посмотрим, как, как стабильнее этот поставщик и так далее. Так что для этого необходимо время. Европейская
0: комиссия совсем недавно признала доминирующее положение «Газпрома» и злоупотреблением на европейском рынке. То, что компания запрашивала слишком высокую цену. В соседней Эстонии политики вот на прошлой неделе уже даже заговорили, а может быть настало время потребовать компенсации от «Газпрома». А каково ваше мнение?
2: Во-первых, скажем, я очень позитивно отношусь достигнутым договоренностям, и они очень нам помогают, поскольку основная наша цель построить единый балтийский газовый рынок, да, мы все-таки все время, мы до сих пор работаем как разделенные страны, да, Латвия, Литва, Эстония, но все-таки технически это одна система, но все-таки три разных рынка. И, то есть, эти решения, ну, например, то, что раньше запрещалось, например, газ, который был покуплен для Латвии, он не, не, не было, мы не имели право подавать его в Литву или в Эстонию. Да? То есть это географическое ограничение снято, значит рынок будет работать, свободно функционировать и так далее. Основном все эти ограничения с этим договоренностями сняты и мы видим, что позитивно будет работать рынок. На счет потенциальных, на счет потенциальных скажем, компенсаций или санкций, мы, я планирую иметь разговор, у нас, по-моему, 11. июня будет э, в Люксембурге встреча европейских министров энергетики, да, и будем э, встречаться с балтийскими министрами, обсуждать этот вопрос э, и создать, конечно, единую позицию. Э, литовцы выступили очень резко, да, mm -hmm. эстонская позиция формулируется, и, и конечно, мы формулируем свою, и будем садиться за стол и думать, я думаю, что объединенная позиция здесь очень важна. Mm -hmm. Айгар Калветис в одном из
0: интервью сказал, что зимой Латвия балансировала буквально на грани дефицита газа. Это действительно так? И вот в контексте всего происходящего вокруг Латвии, Литва, Эстонии, Газпром, не может ли вообще сложиться такая ситуация, что в результате какой-то экономической мести у нас эта ситуация может повториться?
2: А, э, немножко, как, как сказать, это можно сказать, speed, uh -huh. При увеличении. При увеличении, Да, э, э, Скажу, почему. Э, э, это... Система Инчукалнс, uh, она работает таким образом, что летом закачивается определенный объем газа. Uh, объем, был, uh, то есть объем, который мы получили, и то есть закачали туда где-то более чем 6 активных торговцев, это делали, Он объем был немножко больше, чем мы планировали даже. Uh, ситуация создалась тем, что этот холод был очень поздно. Если помните, он был, это были последний Буквально начало весны уже, так да, можно было, ну, сказать, может, когда да, никто да, не ожидал, да. что... Начало это, да. весны. То есть, и в чем создалась проблема? Он, если эта система как, как таковая, скажем так, как надутый баскетбольный шарик, да? и он, когда она полная, тогда создается естественное давление, которое оно зажимается, и потом этот газ уходит по системе. И когда, чем позже это, это за потребление, большой холод, когда потребление растет, геометрической прогрессии, он, оно было очень поздно, и в резервуаре осталось довольно-таки мало. Да? И мы в это время, во время этого холода, двух недель, это мы снабжали Латвию, здесь mm -hmm. не было проблем, снабжали Эстонию, снабжали Литву. Ситуация критическая создалась, и это я хочу сказать, что это я вижу даже очень позитивную ситуацию, когда Россия сделала запрос, да, что Россия кажется, что Россия будет необходим газ. Да? Мы видели, что нам, наверное, поскольку это уже конец периода, навряд ли мы можем выполнить этот запрос полностью. Да? И я думаю, что это будет поменяет, и скажем, все отношения Газпрома самого и всех других, то есть о том отношении, сколько необходимо газа в Инчаконсе, если такая ситуация повторится. Да? Так что э, я не вижу, здесь рисков не было для балтийских стран, здесь не было проблем. В основном был вопрос, можем ли выполнить запрос со стороны России, чтобы э, этот газ отправить туда. Да, это было под вопросом, да? но с, но счастью это не, не надо было выполнять этот запрет, да.
1: да. вот скажите, как, как бы то ни было, Латвия с газом это уже не монополист, а вот говоря о государственных компаниях, да, недавно Кучинский сказал о том, что пока откладывается приватизация или выход на биржу да, этих компаний. Вы сказали, что лучше это делать после выборов. А какая связь по сути? Есть экономическая необходимость, да? Причем здесь политики? Как они могут повлиять, каким-то образом ухудшить ситуацию выхода на биржу госпредприятий?
2: я отвечу. Во-первых, Госпредприятия принадлежат народу и они, э, или латвийскому государству, и, э, и то есть выход на биржу, это очень важно понять это не приватизация, да? uh -huh. это боль, на, наиболее прозрачных этих предприятий. Да? А, например, э, например, Латвенерго, да? Латвенерго, он выдал так называемые облигации, да? к нему относятся все законы, которые относятся uh -huh. к так называемой биржевой компании, да? то есть не только она рапортирует э, Министерство экономики является основным держателем акции, но они он на бирже каждый, каждый месяц продает свое рапорты о том, как компания работала, какие решения приняты. То только
1: облигаций имеется в виду?
2: Не, ну, то, например, такой минимум как облигации, которые на бирже продаются, да. Да, уже поставляют компании наиболее, намного прозрачнее ее работу, чем, чем например, только государственные компании. Mm -hmm. да. И это очень важный аспект, поскольку если мы, скажем, небольшую часть акции компаний mm. а, котируем на бирже, ситуации по прозрачности над зором mm -hmm. обществом, как yeah. эта компания работает, она увеличивается много, поскольку подходы к информации намного больше. Да? С этой точки я вижу очень позитивный аспект. Mm -hmm. С другой стороны, поставить эту дискуссию во время выборов, она, ну, скажем так, она довольно таки такого, требует довольно таки ну, глубокого так но, она
1: уже десять лет у нас требует глубокого основания. Да, ну, ну, не больше. Ну,
2: ну? скажем так, я поддерживаю это, но, но я понимаю, шаг, шаг премьер-министра отложить этот вопрос, скажем, на следующее правительство.
1: Uh -huh. да. А вот не, была как-то, я помню, давно, ну и так давно, идея, чтобы все госпредприятия были управляемы из одного агентства, некого министерства по примеру Скандинавии. Сейчас вообще не рассматривается эта идея?
2: Ну, это сложно. Все министры хотят так сказать, самостоятельно. самостоятельно управлять этим, этим компанией. Я поддерживаю эту идею, чтобы это правительство работает. Одна вещь, управление этим компанией, это другой вопрос. Да? Так что, она, я думаю, что мы можем продвигаться по скандинавскому сценарию. Я думаю. Так что, как, министр, как министр экономики, я бы поддержал это.
1: А вы где-то обсуждаете этот вопрос, или просто, в принципе, вы готовы, если что. Как-то а, есть уровне, на какой-то повестке дня ну, этот На
2: вопрос? уровне правительства было как было. С той же планной работы правительства было заложен этот аспект то есть, развития капиталового рынка Латвии. И это ну, нормально все. Основ... скажем так, восточные европейские страны это уже сделали, и Польша, и Литва это сделали, Словения, то есть те компании уже котируются на биржах и мы видим хороший результат развития местных бирж. Конечно, очень важно уже это как капитальный рынок для других сигнал, чтобы на бирже есть идти туда работать, поскольку там привлекается больше количество игроков и инвесторов, да? Но, 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 к сожалению, мы не могли достичь решения, чтобы это сделать при этом правительство Министр экономики Арвил
0: Саша со в студии программы «Действующие лица», но и под занавес нашего эфира давайте повернемся к лицом к простому человеку. Да. Совсем Пожалуйста. недавно демографы озвучили данные о том, что страна потеряла еще 16 тысяч человек. Получается, что Министерство экономики, разрабатывая стратегии, программы реинтеграции, поддержки соотечественников, возвращения, что все это ветряные мельницы, к сожалению, сегодня? А не
2: совсем так. Э, Во-первых, э, да, правда то есть статистике, э, э, здесь статистике нет смысла, э, то есть вообще, правильная, неправильная, да. Но я хочу сказать, э, здесь два фактора. Естественная Uh, естественно uh, uh, рождаемость rожда... и смертность mm -hmm. один уровень и здесь конечно ситуация негативная но mm -hmm. no, uh, я вижу один очень важный фактор есть сальдо выходящей выходящей mm -hmm. миграции да то есть люди уезжают и возвращаются и мы первый год видим что цифра uh, то есть разница между этим она первый год uh, скажем uh, um, наим, уме... да, она он первый год da, no, da, она самая маленькая да семь девять тысяч разница между теми, которые уезжают и возвращаются. Я хочу сказать здесь очень важный но факт. до сих пор в пользу уезжающих. До сих пор пользу уезжающих, но если на прошлом году было 12,2 тысячи, на сегодняшний год, год это 7,8, на 5 тысяч лучше, да, скажем так, это важно. Это, это важно. не только Brexit? Это, это не, не Brexit, нет, 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 это, я расскажу вам, ситуация в Эстонии, да, мы, да, мы это как-то упустели из, из наших, ну, из, нем, в личном из поля зрения, то есть поля зрения. Ведь первый раз в Эстонии то есть прирост жителей где-то 3,4 тысячи, да, скажем, положительный, нейтральный, скажем так, да, положительный. И в чем объяснение этого? Это очень, это очень важный концепт, да, то есть вопрос о том, как быстро работа, растет заработная плата или доход жителей, да, то есть мы на сегодняшний день, я думаю, что где-то первая половина года мы уже достигнем уровень 1000 евро средняя заработная плата бруто. государства, бруто, да, да, да. При том, что
0: работники в Риме и в других сетях торговых и далее будут получать чуть выше минимальной зарплаты.
2: Это ну, вопрос я, я говорю о средней заработной плате. И нам очень важно со стороны правительства и за это мы это, да, то есть как, как можно быстрее достичь минимум, минимум зарплаты тех так называемых стран, которые получают рабочую силу из Латвии, да? То есть, скажем так, при народном при, при ну, так, обиходном уровне. Для меня очень важно понять, что если я Латвии немножко поучусь и найду хорошую работу, я могу уже получить стойку, тем в той стране, когда mm -hmm. я уеду, мне будет очень трудно туда интегрироваться, я буду там собирать шампиньоны и так далее, Давай, но здесь я останусь при семье, при друзьях, при, ну, где родился и так далее, да. И мы видим в Эстонии, где в Эстонии средняя заработная плата достигла уже 1200... 2, 2, 200, 200, 2, 10, mm -hmm. да, евро. Мы видим, что этот процесс, когда доход начинает выравниваться с минимумом в Финляндии, да, он там 1400, по-моему, да, 1400, да, евро. А мы начинаем, что процесс начинает стабилизироваться, да. И для латвийского правительства очень важно сделать, то есть, ну, такой, можно сказать, толчок для по по доходу, то есть это повышение минималки и, и, то есть, продуктивность предприятий, чтобы предприятия могли платить больше заработной платы.
1: Сейчас 44%,
2: да, производительность в среднем? Э, ну, производительность очень низкая, есть. Но отрасли, которая, ну, мы бы желали намного лучше. но важно сегодня, скажем так, на сегодня где-то одна четверть жителей получает более чем 1000 евро заработную плату. Mm -hmm. Наша цель была в три года, чтобы половина жителей получила 1000 и больше евро mm -hmm. заработную плату. И, скажем, при этой ситуации мы увидим здесь позитивные цифры, да? Конечно, вопрос о естественных процессах, это уже другой, ну, наверное, все-таки придется смотреть в сторону миграции, да? Но, но все так и мы видим, что, скажем, при этом темпе, не позже, чем, чем в 2024 году, да, мы должны уже получить позитивный сальдо. А к этому времени процессу.
1: еще уедут, получается тысяч. Ну,
2: ну, 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 я хочу, нам важно, и сколько возвратятся, да, у нас no, да. есть довольно большая группа потенциала возврата, да, mm -hmm. но я хочу сказать, что этот вопрос о заработной плате, fundamental, да, то есть, мы должны смотреть, что мы част огромнейшего европейского рабочего mm -hmm. рынка, где это 550 миллионов жителей, да, и скажем, чем больше будет заработная плата в Латвии, да, чем больше людей захотят сюда приехать и, и работать, и устраиваться на разные работы и экспедиции, специалистов и других, да, так что это фундаментальный экономический закон, он работает, мы видим в Эстонии результат позитивный, и я думаю, что Латвия не будет... А сейчас мы немножко 2-3 года за Эстонию.
1: даже мне кажется, что у нас очень много каких-то эмоциональных призывов к возвращению, да, вот это вот была программа Латвийского института с этими открытками, сейчас движение Кусты Баластрада Латвия, вот очень много, хотя вы говорите, что вот, ну, есть какая-то все-таки эмоциональная, ой, экономическая основа,
2: да. Я как министр экономики, я вижу экономическую основу uh -huh. для этого. И, и, и конечно, сем, да, то есть семья или домказатор видит, если мы можем здесь возвратиться, и здесь есть хорошее жилище, нормальная заработная плата, интересные друзья, почему не жить здесь. Да? И этот механизм работает. Uh -huh. да? второй очень практическая вещь, мы на сегодняшней работе, мы, мы, мы экономики работаем на том, что строить новое жилье. Да, строить новое
1: жилье,
2: Арендное. Арендное жилье, да. в Мы видим, мы особенно не в, Риге, не в Риге, в Риге, уже это частным способом делается, но, но мы видим регионы, плат... Валмера, да, как например, пример, например да? Валмер, но платежеспособность ниже в регионах, да. Но например, хорошая вещь, да. Я хотел еще по демографии сказать. То есть начинает стабилиз... и центр, начинается и центре начинаются появляться новые центры стабилизации жить, да. Юрмола, ну скажем это позитивно, mm -hmm. ладно, это уже это Рига и, и при, то есть mm -hmm. региона, ну, позитивный прирост, резок негативный, то есть на нейтральный прирост, да, мы видим, что, да, Венспилс немножко не, там спад, да, и при тех инвестициях, которые пошли в город Ванспилс, мы видим, что там негативный 1%, mm -hmm. это уже такие другие знаки, но мы видим, что больше и больше появляются центры, да, где маленькие экосистемы, где э, ж, количество жителей увеличивается, и это я хочу смотреть позитивно это. Вопрос жителей э, нового жилья важен, да, мы мы на работаем где-то, мы хотим построить, скажем, в ближайшее время где-то более чем 800 квартир новых, да? И в районах, в ближайшее районах да? ближайшее время год, два, сколько? Я надеюсь, что нам на, 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 удастся до середины лета найти соглашение, как финансировать это. Ясно, что без государственных.
1: Самоуправление должны делать. Самоуправление да, открытым
2: мы, текстом говорят, мы сами это не потянем, но ну, это, ну, это... господдерживать. Балмера
1: сама сделала.
2: Ну да, да, да. Но ну, должны понять, город. эти два дома стоят миллионы, да. По-моему, 5 или 6 миллионов. Так что для самоуправления это огромные деньги, да. И скажем. Mm -hmm. Хорошо, скажи, если сделать это коротко, сейчас недавно был в рабочем визите Финляндии, на такая богатая страна, как Финляндия, каждый год строит более чем 8 тысяч э, квартир, да, да. так что Латвия не, не исключение, мы сейчас ищем, мы этому не обращали внимания, да, это понятно, что платежеспособность домохозяйства не на самом высоком уровне, mm -hmm. и новый дом это новый дом, да, и ясно, что здесь будет необходима государственная интервенция, да, и будем искать как государство может вкладывать свои деньги чтобы для тех которые возвращаются те которые из села хотят перебраться э, в городскую среду mm -hmm. да, для них были квартиры и мы видим валмерский пример mm -hmm. где два* дома построены их просто Суили, да? mm -hmm. э, сразу их, э, то есть арендаторы там и в очереди стали да? хорошо так но что... в
0: можно представить где есть работа например в Резакне или в лудзе Это... и... ты можешь строить сто таких домов но когда человек приезжает mm -hmm. и что da... он видит ни одного работающего строить, предприятия? По Риге, это вопрос приоритета.
2: В Риге мы видим и под Ригой очень бурное развитие частных предприятий. Нам не надо, государству не надо лезть туда, где частные... То есть это может сделать в регионах ситуация, ну, да, да. А, а другая. И, скажем, например, я хочу сказать, что самоуправление от самоуправления очень отличается. Например, Смилтен Маленькое самоуправление, но там промышленность развивается в таких темпах, что им уже на сегодняшний день не хватает более чем 500 квартир. Да? Uh -huh. То есть там очень много деревообработки, там появилась новая компания Artex, которая счет uh -huh. сидений для, для, для поездов, потом они начали автомобили, они поставляют сиденья детские сидения на Volvo, они сейчас стараются получить сертификат Audi и Volkswagen, да, они растут очень быстро, они разъезжаются по всей видам автобусами за рабочими, да, конечно, эти люди, они сначала, конечно, согласны ехать mm -hmm. на работу, но рано или поздно эти семь говорят, ну, давайте мы, давайте, помогите нам с квартирами, мы оставимся mm -hmm. здесь, да, и я хочу сказать, что довольно-таки много таких э городов и самоуправлений, которые определяют, то есть обратить на много, очень много внимания, скажем, развития индустриальных зон, и промышленность меняет регионы Латвии mm -hmm. на сегодняшний день. Если сельское хозяйство, оно, как сказать, автоматизируется, и там уже меньше и меньше нужно людей, тем промышленность, она очень бурно развивается, и тем больше и больше нужно работающих, да? так, что, так что, на сегодня я виду, вижу довольно-таки многие позитивные знаки, что мы достигнем баланса, и, и при определенном доходе мы, то есть, для жителей, работающих, мы видим, что эта ситуация жителей будет стабилизироваться, и мы видим очень много знаков позитивного развития.
1: Не могу не задать этот вопрос, да, который на повестке дня сегодня, это немножко не ваша сфера, это финансовая сфера, но все-таки когда я общалась с торгово-промышленной палатой, они его озвучили, а торгово-промышленная палата, это уже ваша епархия, да? да? А, бизнес жалуется на то, что банки в последнее время ведут себя недружественно, скажем так, по отношению Мягко к ним, говорю. да, и страдают от этого иностранцев, Инвесторы, которые тоже чувствуют на себе это отношение банков. Замечаете ли вы эту проблему и как вы вообще на нее реагируете?
2: Ну, эта проблема растет очень быстро. Mm -hmm. и, то есть, первый, первый квартал мы видели, что финансирование, кредитирование снизилось, не, то есть, mm -hmm. снизилось на 3%. И при ситуации, когда экономика бурно развивается на сегодняшний день, как самолет на подъеме, ему, <laughs> мы должны поставить горючее но ну, это нормально кредиты. И мы видим, что, например, промышленность, она, она максимум выпуске mm -hmm. То есть, ну, нужно кредитировать и экспорт, нужно кредитировать новые инвестиции если мы говорим инновации это невозможно и без финансирования это не будет возможно в чем суть это дело то есть ситуация, которая создалась то есть банковским так называемым нерезидентским банковским сектором и не непонятная ситуация, которая создалась с решением финцена и она еще то есть не закончена эта ситуация она настораживает и скажем скажем скандинавские банки на сегодняшний день, они очень осторожно относится к кредитированию, удерживающему кредитирования в Латвии, и, и на сегодняшний день это ставит меня, как министра экономики, в ситуации, где мы должны уже искать другие пути. Да? Но, это, конечно, уже череззвучайная через, через, через ситуация, но сейчас мы э, дали задачу Альтуму искать угу. механизмы как финансировать строительство домов, и я думаю, следующее Следующий запрос будет Алтуму, как мы можем то есть, покрыть этот сектор финансирования со стороны Алтума. Да? Так что это... это не, необходимость растет, и у меня на этой неделе были переговоры с самоуправлениями, и с, то есть, ежегодные, mm -hmm. то есть да, с и, то есть, это однозначно, однозначно было озвучено, что то есть, кредитирование mm -hmm. в регионах они видят как очень проблемы, да. Mm -hmm. И мы будем рассматривать, является это, как нас сказать, Тирг как, угу, как это недостаток. недостаток рынка, и мы имеем право включать механизмы уже государственные, чтобы все-таки это это кредитирование, как, например, ситуация с жильем, да, угу. включить эти механизмы, так что эта ситуация постепенно э, нагнетается, скажем так.
1: Угу. Инвесторы <свят> не убегут от нас, если так будет продолжаться и дальше.
2: Ну, э, особенно
1: это если речь идет об инвесторах, там, это
2: скажем, с говорит о том, что нам надо быстрее раз, раз, разобраться с этим сектором mm -hmm. и закрыть эту проблему. Mm -hmm. uh, то, скажем, мы не видим, не видно, что по встрече, скажем, с европейскими иностранными партнерами, ну, видим, завтра я еду в Германию, буду встречаться с моим, как с коллегой, германским коллегом, этот вопрос будет ли поднять, не знаю, финлянская страна не подняла, но все-таки мы видим, что все-таки все радары более и более эксперт, на экспертном уровне все время вопросы задаются, когда Латвия решит этот вопрос, так что это у нас не так, часы тикают. Uh -huh. Спасибо. 12 часов и 56 минут. Время
0: указывает на то, что пора ставить точку. Спасибо, господин министр, министр экономики Саша, радом, что у вас нашлось время прийти прямо сейчас в студию Латвийского радио 4 и откровенно ответить на достаточно острые провокационные вопросы. Ждем вас и в следующий раз. Спасибо и моей коллеге Ольге Князевой, редактору русской версии портала DNS-бизнес.рус.дб.лв. Программу провел Андрей Хутро. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.